0: Kochani, mam taki dzisiaj tytuł kazania, Twoja odpowiedź. No właśnie, ale żeby można było jakiekolwiek odpowiedzi udzielić, musi być postawione pytanie, prawda? Mam nadzieję, że po, po tym kazaniu każdy, mógł, każdy będzie mógł sobie to pytanie postawić i na nie właściwie odpowiedzieć. No właśnie, kiedy ktoś zadaje nam jakieś pytanie... Na nie odpowiadamy pod warunkiem, że właśnie tam odpowiedź znamy. I czasami musimy dopytać o pewne rzeczy, pewne szczegóły, żeby na to pytanie właściwie odpowiedzieć. Ale nawet kiedy ktoś odpowiada, to czasami zdarza się, że nie do końca rozumiemy, co ta osoba ma na myśli udzielając nam odpowiedzi? Znowu musimy gdzieś głębiej zajrzeć i to jest właśnie dobre, bo szukamy odpowiedzi. Ktoś kiedyś powiedział, że nie wstyd, nie wstyd jest pytać, wstyd jest nie wiedzieć. Więc pytania, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi jest jak najbardziej na miejscu. I właściwe, tak. No i najważniejsze jest, żeby to, tą właściwą odpowiedź w końcu odnaleźć i się do niej zastosować, jeśli taka jest potrzeba. Kiedyś na jednej z konferencji miałam taką możliwość siedzenia przy jednym stole z dwoma bardzo takimi mądrymi, wykształconymi teologicznie osobami. Obaj mieli tytuł doktora teologii. Tak siedziałam z nimi, tak trochę przypadkiem. I kiedy zaczęli rozmawiać o jakichś tam teologicznych rzeczach związanych z, z Biblią, to po prostu siedziałam i patrzyłam i tak naprawdę nie wiedziałam do końca o o czym oni mówią, bo jeden z nich lubował się w ogóle posługiwaniu taką terminologią naukowo-teologiczną. I jeszcze jego hobby to było to, że czytał słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, i po prostu uczył się znaczenia tych słów i posługiwania nimi w takiej codziennej mowie. No po prostu to był hardkor. Siedziałam grzecznie, kiwałam głową, chociaż bałam się jakiegokolwiek zadać pytania, bo stwierdziłam, że i tak nie rozumiem odpowiedzi. I czasami też trudno mi zrozumieć, co mówią to mnie moje dzieci. Albo młodzi ludzie czasami, bo oni też mają taki swój sposób mówienia i jak to ja nazywam, taki słownik zwrotów niezrozumiałych dla rodziców. Często się muszę nagłówkować, jak mu się chodzi Monika i mówi jakieś nowe zwroty ze szkoły, że ktoś jest bobrem, ktoś jest borsukiem i w ogóle muszę rozkminiać, co to znaczy, że ktoś jest bober. No to jest naprawdę trudne. Oj. Wiecie, kiedy byłam młoda, mała dzieckiem, to może to dla niektórych wydaje się dziwne, ale dzieci nie miały takich zabawek jak teraz typu smartfony, telefony i wszystkie takie aplikacje multimedialne. Dzieci bawiły na podwórku i mieszkałam na... Tak, pamiętasz te czasy, Kuba, jeszcze. Mieszkałam na osiedlu, więc jak to na osiedlu bywa, tworzyły się różne grupki osiedlowe, tak zwane bandy. I było modne przez jakiś czas, że każda taka banda miała taki swój język zaszyfrowany taki tajny kot, którym się posługiwała. I polegało to na tym, że do każdej sylaby w wyrazie dodawało się jakąś sylabę, która się powtarzała później w całej wypowiedzi. Na przykład kadzika, siajka, beka, dzieka, myka, czyka, taćka, przypowiek, ka, krzyka, kaprzyka, poka, wieka, ści. Już weszłam z prawy. Rozumiecie, co powiedziałam? Dzisiaj będziemy czytać przypowieści. <głosy> <głosy> no właśnie. Bardzo lubię czytać przypowieści. Pan Jezus w przypowieściach też posługiwał się pewnego rodzaju szyfrem. Mówił do ludzi, przekazywał im pewne prawdy, ale nie mówił tego tak bardzo wprost. Jakoś to tam zawsze zaszyfrował. I mówił bez ogródek. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Było to wyzwanie dla wielu, bo wytężali pewnie swoje uszy, chcieli coś zrozumieć, niekoniecznie do końca e, im się to udawało. No właśnie, bardzo lubię przypowieści, ponieważ przykłady w przypowieściach są bardzo proste, mają bardzo jasny przekaz i myślę, że mogą się odnosić do życia każdego z nas. I dzisiaj będziemy czytać przypowieść o Siewcy. Ona jest zapisana w trzech Ewangeliach, ale wybrałam ten fragment z Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, czwarty rozdział od wersetu trzeciego do ósmego. Jezus ponownie zaczął nauczać nad jeziorem. Skupił się wokół niego tak nieprzebrany tłum, że musiał wsiąść do łodzi i odpłynąć nieco od brzegu. Wszyscy zgromadzeni stali natomiast na lądzie. Wtedy korzystając z przykładów, uczył ich o wielu rzeczach. Kierował Kierował do nich takie słowa. Posłuchajcie uważnie. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. Gdy siał, jedno z ziaren padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. Inne trafiło na grunt skalisty. Zeszło szybko, ale gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się, e, jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei padło w cierniste zarośla. Te wyrosły i zadusiły je tak, że nie wydało plonu. Inne wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I podkreślił, kto ma uszy do słuchania, niech rozważy moje słowa. Pan Jezus właśnie, jak już powiedziałam, wielokrotnie mówił do ludzi w przypowieściach. Mówi im o prawdach w nich zawartych, odnosząc się do takiego codziennego ich życia. I właśnie w tej przypowieści, która ma wymiar niewątpliwie rolniczy, więc tutaj kto ma jakiś kawałek ziemi, to pewnie to bardziej zrozumie. No właśnie. Ale pokazuje przez te przypowieści prawdę o nas samych, o naszych sercach. I Jezus tej przypowieści wcale nie mówi o różnych okolicznościach, które mają miejsce w naszym życiu, ale mówi o, naszych, o nas, o naszych sercach, o naszych reakcjach i naszych odpowiedziach na to, co mówi do nas Pan Bóg. Pan Jezus tą przypowieść też wyjaśnił tym, którzy byli zainteresowani i tak ją zinterpretował. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, wersety 14 do 20 Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie podobni do ziarna przy drodze to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętnie je przyjmują, ale brakiem korzenia są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo. Także nie wydaje plonu. Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jedni trzydziestokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stokrotny. I przypowieść o Siewcy wraz z jej interpretacją nawiązuje do takiej trudnej, żmudnej pracy rolnika. Czemu mieszkam na wsi, czasami widzę, jak ci rolnicy całymi dniami pracują w polu, też to wszystko zależne od pogody, więc naprawdę muszą poświęcić bardzo dużo uwagi i pracy i troski o o ten plon, który który mają nadzieję zebrać. I podobnie wielkiej pracy i chęci z naszej strony wymaga praca nad naszym charakterem i nad naszym sercem. Nad tym, jak myślimy, co wychodzi z naszych ust, jak myślimy o innych ludziach, nad naszą relacją z Panem Bogiem i myślę, że też nad naszą wytrwałością w modlitwie. Jak podejmiemy się tej pracy, to myślę, że rezultaty i efekty będą tego warte. Dobrze, przeanalizujmy więc zatem prawdy zawarte w tej przypowieści. Po pierwsze, sianie. Czytamy w pierwszym wersecie, że pewien siewca wyszedł obsiać pole. W Ojczyźnie Jezusa. Pola troszeczkę inaczej wyglądały niż teraz, kiedy powiedzmy jedziemy przez jakiś teren rolniczy, przez jakieś niziny i droga przechodzi wzdłuż pól, to często są to takie duże połacie ziemi prostokątne najczęściej. No i następ tam rosną, ale w ojczyźnie Jezusa, Byszek był, więc pewnie potwierdzi, pola miały taki jakby wygląd tarasów, one były tak położone na stokach, i, e, e, na stokach wzgórz i tak bardzo ładnie malowniczo wyglądały. Nie było takie równe, nizinne tereny. I często te pola były ogradzane takim bardzo niskim, kamiennym murkiem, e, wokół którego, czy którym rosły chwasty ciernie. Ziemia tam w Izraelu była bardzo żyzna, to była taka warstwa humusu, ale pod nią bardzo często znajdowały się jakieś skały wapienne lub kamienie. I bardzo często też ludzie chodzili środkiem pola, wydeptywali sobie jakąś ścieżkę, chcąc sobie skrócić drogę z jednej wioski na drugą. Po prostu często przez te pola przechodziły jakieś jakieś drogi. Więc na jednym kawałku ziemi znajdowały się Ciernie, znajdowały się jakieś tam skały, znajdowała się żyzna gleba i znajdowała się też bardzo często droga, bądź tam pole przechodziło obok tej drogi. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś wysiewano ziarno. Robiono to ręcznie. Dzisiaj pewnie siewcą jest kierujący siewnikiem, który jeździ po polu i i ten siewnik to ziarenka rozrzuca. Ale wiecie, jakiś czas temu, zdarza się właśnie, że jeszcze rolnice też to ziarno wysiewają ręcznie. Jakiś czas temu bo miałam okazję zobaczyć, jak to wygląda. I z racji tego, że naszą drogę remontują, to przez jakiś czas musiałam jeździć w kółko właśnie wzdłuż takiej drogi polnej. I zobaczyłam gościa, aż się dziwiłam, że jeszcze tacy ludzie chodzą po polu. Miałam taką wielką, płócienną torbę, taki worek bardziej. I on sobie tak szedł i tak spokojnie rzucał. Szedł i rzucał, szedł i rzucał na to pole. I tak sobie pomyślałam od razu, o, tak jak w tej przypowieści. <grybujesz> tak mi się skojarzyło. Ale już też miałam drugie skojarzenie takie, jak to bardzo różni się od mojego sposobu siania. Nie sieję pszenicy, nie sieję zboża, ani innych takich roślin, które rosną na polu, ale mam kawałek ogródka i sieję tam jakieś ogórki i tak dalej. Jak to się różni? Bo ja muszę robić grządki, one muszą mieć odpowiedni odstęp od siebie. Wkładam te ziarenka tak, żeby miały odpowiednią odległość, żeby wyrosły, zależy co sieję i zaklepuję. Ale dbam o każde ziarenko, każde ma swoje miejsce. I tak mówię, kurczę, jak to się różni? Ten siewca, którego widziałam, Sieje tak samo, jak sieje Pan Bóg w naszym życiu. Wiadomo, w tej przypowieści siewcą jest Pan Bóg, a siarnym jest Słowo Boże. I Pan Bóg sieje właśnie w taki sposób. Jest hojnym siewcą. On nie dokonuje zysków i strat, że jak te ziarenka mi wpadły na siernię, to pójdę je wyzbieram do, do, do dobrej gleby. Że jak spadło na skały, to strząsnę. A jak na drogę, to zamiotę, żeby tylko wpadło na dobrą glebę. Nie, On sieje. Sieje. Jest hojnym Jest hojnym siewcą, bo ma nadzieję, że jego zasiew przyniesie jak największy plon. Myślę, że Bóg jest też optymistą, bo wie, że to, że to ziarenko poradzi sobie w najtrudniejszych okolicznościach, w najtrudniejszych warunkach, gdy wpadnie. Jeśli zwrócimy uwagę na okoliczności, w których Pan Jezus mówił tę przypowieść, to myślę, że trochę bardziej zrozumiemy, wydawałoby się taką rozrzutność Jego w tym sianiu. W pierwszym wersecie tej przypowieści czytamy, że skupił się wokół Niego nieprzebrany tłum. W Ewangelii Łukasza jest napisane, że ludzie schodzili, tą samą przypowieść, ludzie schodzili na to miejsce z różnych stron, z różnych wiosek. Więc Jezus mówił do bardzo wielkiego tłumu ludzi. Tam było bardzo dużo ludzi. Przyszli, aby Go słuchać. Ale nie wszyscy z nich przyjęli Go jako zbawcę. Nie wszyscy przyjęli jego, jego nauczanie. I jak czytamy dalej, tylko niewielu z nich zainteresowało się tym, co mówił. W wersecie dziesiątym czytamy. Potem już na osobności ci, którzy wraz z dwunastoma byli wokół niego zaczęli go pytać o znaczenie tych słów. I z tłumu, który przyszedł do Jezusa, zostało niewielu. Tak sobie to wyobrażam, że było tam mnóstwo ludzi. No Jezus musiał aż odejść od nich, żeby go nie przytłoczyli. Pewnie kiedy zaczął mówić tą przypowieść... To jedni sobie pomyśleli, o jakieś bajki o rolniku opowiada, nie za bardzo mnie to interesuje, pogadajmy o czymś innym. Może inni pomyśleli sobie, że przyszli, bo bycie ciekawieni, co będzie mówił, że może jakiś tajny przepis na rewolucję w Izraelu poda i będzie jakiś przewrót. A może inni przyszli tylko po to, żeby przyszli ich sąsiedzi, znajomi i siedzieli i czekali. Nie każde ziarenko padło na dobrą glebę, ale Jezus mówił do wszystkich, wszyscy to słyszeli. Ale to wielka szkoda, bo ziarenko ma w sobie bardzo wielką moc, ziarno. Pomyślcie sobie, takie małe ziarenko, pszenicy, jakiegokolwiek innego zboża. Kiedy położymy je na jakikolwiek innym miejscu, na stoliku, gdziekolwiek indziej, a nie w, ży- w ziemi, żyznej ziemi, która jest w stanie yy, yy, przyjąć to ziarenko, to, to ziarenko, z tym ziarenkiem się nic nie stanie. Ono pozostanie dalej suche. Cały czas będzie suche. Ale jeżeli włożymy je do ziemi, do żyznej ziemi, i ono wykiełkuje. I tak dla mnie to jest coś niesamowitego, że takie suche ziarenko w ziemi potrafi wykiełkować, przebić się, jako to musi mieć siłę, to ziarenko, ten do wzrostu, że przez tą, tą ziemię się przebija, że gdzieś tam może jakiś kamyczek, patyczek ominie i wykiełkuje. To jest niesamowite. I potem rośnie, łodyżka, roślinka dojrzewa, owocuje i wydaje plon, i znowu pomnaża to ziarno, które zostało jedno zasiane, wyrasta jeszcze więcej ziarenek. To jest niesamowite. No właśnie. Punkt drugi. Ziarno. Ziarno to nic innego jak prawda o Królestwie Bożym. I siewca, którym jest Pan Bóg, sieje to ziarno. Sieje Słowo Boże do naszego życia. I podobnie jak to ziarenko, malutkie ziarenko, które które posadzone w ziemi wykiełkuje, podobnie on on najpierw potrzebuje miejsca, potrzebuje warunków, żeby wykiełkować. Podobnie Słowo Boże potrzebuje warunków, potrzebuje odpowiednich warunków w naszym sercu, żeby mogło wykiełkować i dalej rosnąć, żeby mogło przynieść plon. I to jest niesamowite, taka taka właśnie mi się to porównanie przypomina, że jak to małe ziarenko suche potrafi wykiełkować w tej dobrej glebie, tak Boże Słowo potrafi też wykiełkować, bo ono potem rośnie i rośnie i dojrzewa i potem my owocujemy, widać po nas zmiany i to jest niesamowite. Ale ważne jest to, aby miało odpowiednie warunki. Słowo Boże jest prawdą i pokazuje nam prawdę o nas samych. Ale czasami takie... Um, wysłuchać słowa Bożego jest łatwo. Pokiwać go, o tak, to jest prawda, super. Ale już zastosować w swoim życiu troszeczkę trudniej, bo to czasami wymaga zaangażowania od nas, poświęcenia czegoś, zrezygnowania z czegoś, prawda? I zastanawia mnie często, jak to jest, że niektórzy, że, niektórzy ludzie, to, to samą, że m, słyszymy tą samą prawdę, to samo słowo, czytamy to samo słowo w Biblii, a tak na nie różnie reagujemy. Podam przykład. Na przykład ktoś Na przykład, na przykład, tak nie po polsku. Na przykład ktoś ma zadłużony, ciągle ma jakieś problemy finansowe, ale bierze słowo Boże, czyta, co tam Biblia o tym mówi, o sprawach finansów, jak to wszystko poukładać, o o dziesięcinie, o o tym, żeby być hojnym, i zaczyna to stosować. I nagle. Pomalutku, pomalutku wychodzi z tych długów. Jego życie się zmienia. On zaczyna dostrzegać, że coś się zmienia. A inny człowiek ciągle lepszy w kółku, ciągle narzeka, że nie ma pieniędzy, ciągle narzeka. Więc jak to jest, że jedni słyszą Słowo Boże i stosują się do Jego prawd, a inni to samo Słowo słyszą i po prostu ciągle stoją w tym samym miejscu. I myślę, że to właśnie zależy od naszego serca. Od tego, jaką glebą jesteśmy. Czy nasze, nasze serce jest tą glebą urodzajną, żyzną? No właśnie, przeanalizujmy teraz te prawdy dotyczące gleby. Gleba to nic innego jak stan serc słuchaczy Słowa Bożego. I Jezus opowiedział o czterech różnych miejscach, w które wpadło ziarenko. Powiedział o trzech złych i tylko jednym dobrym. Trzy do jednego mogłoby się wydawać. I prosty wniosek z tego, że większość głoszenia prawdy o Królestwie Bożym nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Ale czy to znaczy, że mamy tego nie robić? Nie, mamy. Przyjrzyjmy się temu troszeczkę bliżej. Werset czwarty. Gdy jedno ziarno padło na pobocze, wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. Jest to najgorszy rodzaj gleby, na którą padło ziarenko, ponieważ ono nawet nie mogło tam wykiełkować. Zaraz przyleciały ptaki, które, jak Pan Jezus wytłumaczył w Twojej interpretacji, symbolizowały diabła i wydziobały to ziarenko. Zaraz diabeł przyszedł i podważył Boże Słowo, Podważył to, co mówi Bóg. I to jest chyba najstarsza sztuczka szatana. Podważyć to, co mówi do ciebie Bóg. Sprawić tak, żebyś ty nie uwierzył, żebyś odrzucił to Boże Słowo. Ono jest do innych, nie do mnie. I to jest... Ten rodzaj gleby symbolizuje ludzi, którzy w swoim życiu nie chcą nic zmienić. Wiecie, kiedy jest jakieś pole i droga przechodzi obok pola, albo gdzieś tam środkiem niego, to... Ona jest twarda, ubita, prawda? Po nim często jeżdżą jakieś tam może wozy kiedyś jeździły, no ale tam ludzie chodzą, ubijają za każdym razem. A ta obok pola, ta obok tej drogi, ta w polu jest spulchniona, jest przeorana, przekopana. Jeśli ktoś ma działkę i kopie ogródek jesienią, żeby potem był lepszy plon, no to wie, że musi przekopać i ziemię przewrócić od spodu na wierzch. Trzeba ją porządnie przekopać, żeby dała lepszy plon. I kiedy taką glebą jesteśmy, taką przeoraną, przekopaną, to ziarenko ma możliwość wykiełkowania. To Słowo Boże ma możliwość wykiełkowania i coś zrobienia w naszym życiu. I kiedy słyszymy Boże Słowo, Bożą prawdę i ona nas dotyka, bo to wiemy, że to jest do nas, to jesteśmy w stanie czasami nasze życie do goronykami przewrócić, aby tą prawdę zastosować. Czasami tak chyba trzeba. Natomiast droga jest tym miejscem, która jest twarda, w której się nic nie zmienia. Tam i z ziarenką piasku, przy ziarenku piasku, kamyk przy kamyczku, jest twardo, wszystko ciasno, nie ma żadnej przestrzeni, nic tam nie ma, żeby to ziarenko mogło wpaść i gdzieś tam sobie chociaż malutką dziurkę znaleźć i wykiełkować. Nie ma, tam jest twardo. I ludzie o takich sercach mają takie właśnie ciasne myślenie, tam nie ma żadnej przestrzeni na, na zmianę, na Bożą zmianę w ich życiu. I przychodzi szatan i wydziobuje to wszystko, co zostało zasiane. I ludzie właśnie, którzy, symboliz- którzy jakby... Mm, Reprezentują taką glebę, niekoniecznie są źli, nieczuli, twardzi, jacyś bardzo tacy wieciu, nie wiadomo jacy pogmatwani, ale to są ludzie, którzy nie chcą nic w swoim życiu zmieniać, którzy słuchają Boże słowo, Bożego Słowa, ale to słowo nie robi na nich żadnej wrażenia, nie przykuwa ich myśli, uczuć, nie ma żadnej reakcji. I droga opisana w tej przypowieści prawdopodobnie przechodziła przez środek tego pola, a więc ziemia pod nią pod tą obitą warstwą była żyzna, była dobra. Więc tak sobie czasami myślę, że może warto zastanowić się, e, które miejsca w naszym życiu, w naszym sercu są jak ta droga ubita i poprosić Boga, żeby przeorał nam tę tą ziemię, tę tą, tą drogę, żeby mogła, mogło pod nią znowu coś przeorać, żeby ona była spłuchniona, miękka, żeby mogła przyjąć Boże Słowo. No właśnie, bo nie ma takiej możliwości, żeby Boże Słowo wykiełkowało w naszym życiu, jeżeli my nie będziemy chcieli nic zmieniać, ani nic z tym robić. Bo może czasami nam się wydaje, że my wszystko wiemy, wszystko rozumiemy, znamy odpowiedź na jakieś życiowe problemy, ale co z tego, jeżeli w naszym życiu nic się nie zmienia, wygląda jak ona, jak wygląda, a my nie przynosimy żadnego plonu. Inne ziarenko, werset yy, piąty, szósty. Inne trafiło na grunt skalisty. Zeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Jezus wyjaśnił, że grunt skalisty to są ci ludzie, którzy yy, słuchają słowa i na początku coś z nim robią. Przyjmują to słowo i ono coś zaczyna działać. Jakiś ma wpływ na jego życie. Ale szybko się zniechęcają, gdy okazuje się, że bycie dzieckiem Bożym to nie są tylko takie bardzo pozytywne strony życia, ale czasami też trzeba o coś powalczyć. I ludzie tacy są bardziej fanami Jezusa niż Jego naśladowcami. I wycofują się, gdy pojawiają się problemy, gdy okazuje się, że pomiędzy radosnymi momentami bycia dzieckiem Bożym są jeszcze problemy, są jeszcze pokusy, które trzeba zwalczyć i w których trzeba zwyciężać. Że w życiu pojawiają się próby i doświadczenia, które czasami możemy przezwyciężyć tylko dzięki trzyma- mocnemu trzymaniu się Pana Boga. Że czasami trzeba iść pod prąd, nawet jeżeli nie rozumiemy, co się wokół nas dzieje, o co chodzi. Że trzeba zaufać Bożym obietnicom, że nie dopuści do doświadczenia i próby większej ponad te, które możemy unieść, że nasze życie jest w Jego ręku. I nie ma takiej innej drogi rozwoju, Naszego charakteru i wzrostu naszej wiary, jak próby i doświadczenia. I właśnie w tej przypowieści te próby są pokazane w działaniu palącego słońca. Lista takich różnych prób może być długa. To niekoniecznie musi być od razu prześladowanie za wiarę, więzienie, bicie, torturowanie ale to są nie wiem, nasze zranienia, nasze rozczarowania jakieś konflikty jakaś zawiść choroba, bieda to są różne rzeczy. Jezus powiedział, że problemem tej grupy jest taka ich powierzchowna wiara, że pod takim płaszczykiem chrześcijańskiej ogłady wow, wow, nie, Jezus jest super, jest dobry często jest twarda skała, bo kiedy przychodzą chodzą problemy, to nagle okazuje się, że zwątpią w to, co mówią. Słyszałam kiedyś taką fajną historię nie pamiętam, o takim chłopczyku, który ćwiczył judo nie pamiętam jakąś na imię, ale miał tak około 8-9 lat. Ten chłopiec ćwiczył judo, był w jakimś tam klubie sportowym, miał swojego trenera i nawet dobrze mu szło. Ale zdarzył się wypadek samochodowy, jechał ze swoimi rodzicami, gdzieś było to zderzenie i tak niefortunnie jego lewa ręka utkwiła, została tak szczaskana, poturbowana, że lekarz nie daje jej uratować. Musieli ją amputować. Jak się domyślacie, on to bardzo przeżył. Przecież tak bardzo lubił ćwiczyć judo. A jak teraz będzie ćwiczył? Kiedy już doszedł do siebie, przez, przez jakiś czas był bardzo smutny, doszedł do siebie, postanowił, że pójdzie odwiedzić swoich kolegów i trenera w klubie. Poszedł, zobaczył jak ćwiczą i wiecie, w jego sercu znowu taka pasja się pojawiła i pragnienie, żeby znowu ćwiczyć to judo. Poszedł do trenera i zapytał się, czy jest taka możliwość. A ten, ten na niego popatrzył, no jak z jedną ręką, ale... Widział w nim tę pasję, tę chęć i powiedział, dobra, spróbujemy. Pokazał mu jeden rzut, który kazał mu ćwiczyć. I on ćwiczył ten rzut jeden miesiąc, drugi, trzeci. W końcu poszedł do tego trenera i powiedział, chciałbym jakiś inny rzut poćwiczyć, coś innego, więcej się nauczyć. Tak jak moi koledzy. On powiedział, nie, musisz cały czas ten jeden rzut aż do perfekcji. No i posłuchał go, bo zależało mu na tym, żeby to rzut doćwiczyć. No i jak to bywa z klubami, kluby sobą rywalizują, Zabił, yy, pojawił się turniej. Pojechaj na ten turniej. Wziął też tego chłopca bez ręki. No i oczywiście nikt nie dawał mu żadnej szansy, że on na tym turnieju kogokolwiek pokona, jak to jednoręki judoka. Ale ten go wystawił do walki. Pierwszy zawodnik, kto judo, nie? Dokładnie nie wiem, jak to tak wygląda, ale jakoś tak się tam mocują. Pokonał go. Drugi też go pokonał. Wystawili trzeciego, już był taki bardziej rosły. Już mu tak trudno i szło. Już tak nie za bardzo umiał sobie poradzić. I sędzia w pewnym momencie chciał przerwać ten pojedynek, bo wiedział, że ten młody chłopiec no, nie radzi sobie ale jego tener powiedział, że nie, że on sobie, żeby dać mu szansę, że on sobie jednak poradzi. I w pewnym momencie zastosował właśnie ten rzut, którego się uczył tak długo i powalił zawodnika. No jak to w dobrych historiach bywa, wygrał turniej. I kiedy wracał do domu, wracał do domu, zapytał tenena, jak to możliwe, że wygrałem turniej? Ja i jednoręki judoka. A tener powiedział mu, za, za, za tutaj miałem wpływ dwa czynniki. Po pierwsze, do perfekcji opanowałeś jeden z najtrudniejszych rzutów, A po drugie, żeby twój przeciwnik mógł się z niego uwolnić, musi się złapać za lewe ramię. Więc ta historia mówi o tym, że twoja słabość może być twoją największą siłą. To, co pozornie może się wydawać twoją przeszkodą, może stać się twoim sukcesem. Wszystko zależy w twojej reakcji i w twojej odpowiedzi. Temu, jak Bogu odpowiesz. I Pan Jezus też często mówił, że próby i doświadczenia będą w naszym życiu. Nas to nie ominie. I nawet w Jakub w liście pisał, że bracia, to najwyższą radość uważajcie tej chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. I w życiu chodzi o to, aby te trudne sytuacje, doświadczenia, yy, które właśnie jakby są tym palącym słońcem, przyniosły owoc, poplon, a nie spowodowały jego brak. I znowu odniosę się trochę do przyrody, bo gdy sadzimy jakąś roślinę, ona zapuszcza korzenie w ziemi oczywiście. i jeżeli przez jakiś czas jest susza, a my jej nie podlewamy, to ona to jest niesamowite w ogóle w roślinności, że one tak bardzo chcą żyć, ona zapuszcza korzenie jeszcze dalej, szuka jeszcze głębiej wody. Pomimo tego palącego słońca i braku jakby opadów, ona szuka wody dalej. I myślę, że to jest właśnie to, że w czasie prób i doświadczeń my musimy jeszcze głębiej szukać tej relacji z Panem Bogiem, żeby nas, na te, nas, nas te korzenie i te fundamenty naszej wiary utrzymały na powierzchni, jeśli będą jakieś palące nas próby i doświadczenia. Inne z kolei wpadło w cierniste zarośla. Te wyrosły i zadusiły je tak, że nie wydały plonu. Werset ósmy. W tym przypadku ziemia okazuje się dużo lepsza, ponieważ ziarenko wpadło, wykiełkowało i już rośnie. W Izaelu na polach pszenicznych rosło bardzo dużo cierni, bo ciernie też rosły na właśnie żyznej glebie. Problem w tym, że ciernie rosły dużo szybciej niż pszenica i zaduszały je. I gdy porównamy sobie wyjaśnienia, Pana Jezusa, co do tej przypowieści z Ewangelii Marka, Łukasza i Mateusza, to zobaczymy, że są tam przedstawione takie cztery rodzaje cierni, które jakby gaszą ducha naszego poświęcenia, ale wszystkie one są związane z największym konkurentem Pana Boga sposobem, jakim myślimy o pieniądzach. A jest tutaj naprawdę hardcore. I Są to cztery właśnie takie rodzaje cierni. Po pierwsze, są to troski tego wieku. Czyli wszystko to, co związane jest z zabieganiem o codzienne życie. Myślę, że nie ma nic złego w tym, jeżeli my troszczymy się o dzieci, o rodziny. Mamy to robić, o naszych przyjaciół, o nasze życie, o nasze zdrowie. Ale to nie może pochłaniać całej naszej uwagi. I Pan Jezus mówi właśnie, że troski tego wieku to jest właśnie taka ciągła potrzeba więcej, żeby zarobić, żeby móc więcej wydać, żeby więcej inwestować w rodzinę. To jest właśnie zbytnie poświęcanie temu, co tyczy się takiego doczesnego życia. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. Taka powinna być kolejność i o niej też Pan Jezus właśnie mówił. Po drugie, zwodnicze uroki bogactwa. Drugi ciel. Przy czym problemem nie jest samo posiadanie bogactwa, ale nasz do nich stosunek, zabieganie o nie, dążenie tylko do tego, żeby jak najbardziej się zbogacić. No i oczywiście związane z tym wszystkie pułapki. I problem ten dotyka nie tylko ludzi bogatych, ale także tych, którzy są mniej zamożni. Bo człowiek bogaty może być związany tym, co ma. I, żeby, i myśleniem o tym, żeby tego nie stracić, a człowiek biedny tym, czego nie ma, i myśleniem, jak to zdobyć. Także to naprawdę dotyczy wszystkich ludzi. Czasami wydaje nam się, że jak będziemy mieć więcej pieniędzy, więcej zarobimy, to będzie wow, będzie nam się żyło lepiej, super. No, pewnie tak, kto by nie chciał. <śmiech> Ale będzie tak pod warunkiem, że będziemy mieli właściwie poukładane priorytety w tych sprawach. Będziemy wiedzieć, do kogo to należy, kto nam daje siłę, aby zdobyć te, te, te bogactwa, tą majętność. Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że portfel w naszym chrześcijańskim życiu ostatni się nawraca. I myślę, że trzeba mocno pilnować swojego serca i taką dyscyplinę w tym sercu, żeby do końca się nawrócił. I apostoł Paweł też przestrzegał w się do Tymoteusza, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Kawa na ławę, wartość nad tym zastanowić, i dokonać właściwego wyboru. Następny cierń to pożądanie innych spraw albo rzeczy. To, czego jeszcze nie mamy, a mają inni. To czasami nas tak bardzo kuje w oczy, prawda? Sąsiad kupił kosiarkę albo samochód, Nasza jeszcze, nasz samochód dobry, kosiarka jeszcze sprawna, ale on ma nową. No kupię, bo przecież nie zniosę myśli, że on jeździ nową kosiarką albo nowym samochodem. Muszę to mieć. I czasami taka zastość, taka zawiść to zabija w nas wszelkie po prostu wszelką radość, wszelkie takie zadowolenie i tak, taką przyjemność z tego, że można y, swobodnie sobie tak y, po prostu żyć, mieć i cieszyć się z tego, że ktoś też coś ma. I Panie Jezus to bardzo mocno przestrzega, żeby nie skupiać uwagi na tym, nie pożądać rzeczy yy, zbytnio, żeby nie skupiać uwagi na tym, że coś nowego, to ja już to muszę mieć, coś jest na czasie, co jest modne. To zagłusza niestety, ale zagłusza naszą relację z Panem Bogiem i to, abyśmy wydawali blon. I ostatni cień: przyjemności życia. Jeśli naszą wolą kierują tylko typowe dla spokojenia ciała różne rzeczy, to nie jest dobrze. I nie chodzi tu mi tylko o takie grzeszne nawyki, ale o to wszystko, co jakby służy zaspokojeniu tylko naszej cielesnej natury. Bóg nie zakazuje nam przyjemności. My mamy odpoczywać, mamy się relaksować, mamy z tego wszystkiego korzystać. Ale musi to służyć naszej relacji z Panem Bogiem. Nie może nas od niej odrywać. I czasami nam się wydaje, że to takie wszystko jest sprzeczne. Zaspokojenie ciała, zaspokojenie naszego ducha. Ale podam wam przykład, jak ja stosuję pewne rzeczy, żeby jedno i drugie było okej. Kiedy rano wstaję, bo kiedy ty wstajesz rano, po prostu wstań nieco wcześniej. Może to dla niektórych jest trochę wyzwanie wstać, 15-20 minut wcześniej, ale chociaż raz spróbuj. Twoje ciało potrzebuje... Śniadanie, energii, więc potrzebujesz coś zjeść, prawda? Albo czasami się obudzić, więc kawę musisz wypić. Ale twój duch też czegoś potrzebuje. Potrzebuje spotkać się z Panem Bogiem. Więc sobie śniadanie, zapasz kawę, Weź Słowo Boże, poczytaj, pomóc się, z Panem Bogiem na rano porozmawiaj. I wyjdziesz z domu, jak to się mówi, ogarnięty na maksa. Twój ciało i duch będzie ogarnięty. I mówię wam, to przynosi niesamowite rezultaty. Później w pracy i trochę inaczej patrzysz na koleżankę, która przed nowej bluzce, albo na kolegę, który pochwalił się, że nie wiem, jechał jakąś iPhone'a, no właśnie. <śmiech> Czy coś tam, to jak powiedział. <śmiech> To trochę inaczej zmienia naszą perspektywę patrzenia. Warto właśnie też zadbać o tego ducha, bo my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak, jak to jest ważne w naszym życiu. Niekoniecznie zawsze na koniec dnia, kiedy się Panu Bogu wyżalamy i co nie było nie tak, ale zacznij od początku, od rana. Naprawdę to zmieni twój sposób patrzenia na wiele rzeczy. I jak powiedziałam, Bóg nie zakazuje nam korzystania z przyjemności. Pod warunkiem jednak, że one będą służyły naszemu byciu w prawdzie, w sprawiedliwości i w świętości jeżeli te przyjemności życia zaczynają dusić nasz plon, to musimy pomalutku odrywać od nich nasze uczucia, nasze myśli, nasze emocje i skupić się wtedy bardziej na takich duchowych rzeczach, na modlitwie, na tym, żeby poświęcić więcej czasu Panu Bogu, aby te ciernie nie wyrosły ponad co, to, co, yy, co, z czym, z czego dotyczy nasze życie, czy naszej relacji z Panem Bogiem. I ostatnie ziarenka. Inne wreszcie ziarna wpadły na dobrą ziemię. Zeszły one, wyrosły i wydały plon. Trzydziestokrotny, krotny i sto-krotny. Najlepsza gleba, której nie trzeba ani przeorać, która, ma, y, która jest dość głęboka, aby ziarenko mogło zapuścić korzenie i która jest pozbawiona wszelkich cierni i innych, o, i innych rzeczy. Ale nawet tutaj, jak zauważymy, występują trzy różnice w owocowaniu. Plon jest trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Od czego zależy wielkość plonu? Myślę, że od naszej miłości do Pana Boga i tego, ile w stanie jesteśmy Mu poświęcić, jak warto się zaangażować w przemianę naszego serca i jak bardzo jesteśmy zdecydowani powyrzucać z Niego to wszystko, co nie służy rozwojowi naszej wiary, ani naszemu charakterowi, co nie służy relacji z Nim. Aby zwytać plon... Pan Jezus mówi, już nie tylko wystarczy słuchać, ale trzeba właściwie zrozumieć i zastosować tą prawdę w swoim życiu. Jest jeszcze jedna bardzo ważna wskazówka dotycząca właśnie wydania plonu. I ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza. To jest ta sama przypowieść, ale tam dodane jest jeszcze jedno słowo. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, piętnasty werset. Wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Wytrwałość. To jest bardzo ważny element, bez którego nie będzie sukcesu cierpliwość i wytrwałość. I czasami oznacza on bardzo długą i żmudną pracę, zanim cokolwiek zdąży, zanim zdążymy wydać plon. I taka mi się tutaj nasuwa, nasuwa podsumowanie, że Bóg jest twoim największym kibicem i chce, abyś twoim owocował. Jego reakcja, jego radość pokazuje, jak on się bardzo cieszy, kiedy my przynosimy owoc, kiedy nasze życie się zmienia kiedy Słowo Boże rośnie w nas, kiedy my wydajemy plon, kiedy owocujemy. Wiecie, kiedy Bóg sieje ziarno w naszym życiu, no ono nie ma różnych woreczków z nasionami. Tych słabszych na ciernie, na drogę i na skały, a te lepsze na żyzną glebę. Nie, to jest to samo ziarno. To jest ten, ten sam rodzaj ziarna. Dlatego, że Bóg w ciebie wierzy i że podejmiesz próbę nawet w najtrudniejszych warunkach. Bycie żyzną glebą tak naprawdę zależy od nas, od naszej decyzji. I Bóg chce, aby każdy nieużytek zamienił się w miejsce, które wyda plon. Aby tam, gdzie jest taka potrzeba, ziemia została przeorana, przekopana. Aby tam, gdzie jest taka potrzeba, właśnie zostało coś zmienione, wyciągnięte na wierzch w naszym życiu, żebyśmy mogli to dostrzec, przyjąć Boże Słowo i zmieniać. Abyśmy mieli głębokie korzenie w Bogu, kiedy będą jakieś trudne doświadczenia, żebyśmy mogli właśnie czerpać siłę z Pana, od Pana Boga w trudnych okolicznościach. I abyśmy żyli z właściwą perspektywą i właściwym patrzeniem na pieniądze. Z właściwie poukładanymi priorytetami w kwestii finansów. Wiecie, ta historia jest o tobie i o mnie. Ona jest o nas. Jest o naszych odpowiedziach na Boże Słowo. Na to, jaką odpowiedź damy Panu Bogu. I dotyczy ona różnych sfer naszego życia. W naszym sercu mogą być różne rzeczy, w różnych miejscach. W jednym miejscu może być twarda, ubita ziemia, bo w tym miejscu nic nie chcemy zmieniać. W innym mogą być jakieś chwasty i ciernie. Trzeba je powyrywać, żeby nie były zagłuszały Bożego Słowa. A inne w naszym sercu miejsce może być jak skała, gdzie bardzo szybko coś zaczynamy robić, ale się zniechęcamy, kiedy pojawiają się trudności. Bądźmy tymi, którzy przynoszą Bogu radość z naszych odpowiedzi. Amen? Amen. Postańmy do modlitwy, bo myślę, że że dzisiejsze kazanie jest dla każdego z nas. Dla mnie na pewno. Zawsze, kiedy przygotowuję się do tego, aby głosić kazanie, najbardziej ono mnie dotyka i porusza. I muszę konfrontować później swoje życie i to, co mówię. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś hojnym siewcą że tak jak dzisiaj też śpiewaliśmy, tak rozrzutna jest Twoja miłość. Tak rzucasz te ziarna, Panie, i wierzysz, że podejmiemy to wyzwanie, żeby przyjąć to ziarno, Panie, Twojego słowa i żeby ono mogło w nas zaowocować, żebyśmy mogli, Boże, przynieść Tobie plon, jak największy plon. Panie Boże, proszę, sprawdź nasze serca. Tam, gdzie jest taka potrzeba, Panie, proszę, ażebyś przekopał, a ażebyś e, pokazał nam te rzeczy, które nie podobają Ci się w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie Boże, żebyśmy też mieli zawsze tą siłę, żeby ufać, uchwycić i złapać Twoje słowo, kiedy pojawiają się jakieś trudne doświadczenia, jakieś trudne rzeczy w naszym życiu i wydaje nam się, że nie damy rady, ale damy radę, bo wierzymy, że Ty jesteś z nami. Prosimy Cię, Panie Boże, też, o nasze, żeby nasze serce było we właściwym miejscu, jeżeli chodzi o pieniądze, o finanse, Oto to tak naprawdę należy do Ciebie, Panie, a Ty nam dajesz z tego korzystać. Musimy, ucz nas hojności, ucz nas takiej hojności, jakim, jakim Ty jesteś hojnym siewcą, Panie, abyśmy też tą naszą miłość, którą Ty nam dajesz, umieli tak hojnie rozrzucać, jak Ty, da, jak Ty Boże, to robisz względem nas. Amen. Bóg cieszy się z naszych odpowiedzi, kiedy mówimy Bogu tak, kiedy pokazuje nam prawdę w Bożym Słowie, kiedy słyszymy coś i właściwie na nią reagujemy, abyśmy mogli uczynić nasze życie tak naprawdę lepszym i przez to też mieć wpływ na życie innych ludzi. Ale myślę, że taką największą radość Panu Bogu daje to tak, kiedy mówi bądź moim dzieckiem. To jest wtedy całe niebo się raduje, tak Biblia mówi, że jeżeli ktoś się nawraca i ktoś mówi Panu Bogu, pierwszy raz tak, tak Boże, chcę być Twoim dzieckiem, chcę przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela, to całe niebo się raduje. Jeżeli Cię chcesz taką radość sprawić Panu Bogu, jeżeli chcesz być dzieckiem Bożym, jeżeli wierzysz w to i przyjmujesz to do swojego serca, że Pan Jezus umarł za Ciebie na krzyżu, za Twój każdy grzech, nie pamięta, nie, nie, nie chcesz, żeby Go nie pamiętał, chcesz zacząć nowe życie z Panem Jezusem, to mam dla Ciebie cię propozycję, Będę się modlić, bardzo krótką modlitwą. Jeżeli chcesz taką decyzję podjąć, pomódź się ze mną. Panie Jezu, dziękuję Tobie za Twój dar. Dar miłości, który pokazałeś na krzyżu. Dziękuję, że za mnie umarłeś. Za każdy mój grzech. Że załeś go, Boże, z pamięci i go już nie ma. Chcę dzisiaj zacząć nowe życie z Tobą. Chcę powiedzieć tak na Twoją twoją propozycję i od od dzisiejszego dnia zawsze kroczyć za Tobą. Amen. Amen. I Was Pan Bóg błogosławi.